0: Esta es Radio Internacional de China. Esta es Radio Internacional de China. El primer ministro chino Li Keqiang instó este jueves a realizar esfuerzos para crear más oportunidades de empleo y actividades emprendedoras con el fin de cumplir el objetivo de creación de empleos de este año. En una instrucción por escrito para una teleconferencia celebrada en Pekín, Li, también miembro del Comité Permanente del Pulo Político del Comité Central del Partido Comunista de China, indicó que el país se enfrenta a una ardua tarea de estabilización y expansión del empleo. Lee pidió a todas las regiones y departamentos fortalecer la política de priorizar el empleo e impulsar el empleo para los grupos clave que buscan trabajo, como los graduados universitarios, los militares licenciados y los trabajadores migrantes. Deben ser implementadas adecuadamente políticas preferenciales como la reducción de impuestos y tarifas, así como las finanzas inclusivas, dijo Li. El cuarto diálogo de ministros de Relaciones Exteriores China-Afganistán-Pakistán, organizado por el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, fue realizado este jueves en Guiyang el ministro afgano de Relaciones Exteriores, Mohammad Anef Atmar, y el ministro pakistaní de Relaciones Exteriores, Samamot Keresh, asistieron al diálogo por enlace de vídeo. Wang Yi dijo que las situaciones regional e internacional actuales atraviesan profundos y complejos cambios y que la seguridad y la estabilidad de Afganistán y la región enfrentan nuevos desafíos con la retirada de soldados extranjeros de Afganistán acelerada el proceso de paz y reconciliación en Afganistán afectado y los conflictos armados y las actividades terroristas volviéndose más frecuentes. En tales circunstancias, es más necesario para los tres países reforzar la comunicación y la cooperación para hacer que la situación en Afganistán facilite más los intereses comunes de Afganistán y otros países de la región, dijo Wang. Admal y Keresh elogiaron la contribución de China a la promoción de la cooperación trilateral y dijeron que Afganistán y Pakistán están dispuestos a forjar una asociación de vencidas más cercana y más amistosa con China, a reforzar la construcción conjunta de la franja y la ruta a profundizar la cooperación política, economía y conectividad y a promover de forma conjunta la paz, la estabilidad y el desarrollo de los tres países y la región. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, sostuvo una conversación telefónica con Taneti Mamau, presidente y canciller de la República de Kiribati, este viernes 4 de junio. Wang Yi extendió a Mahamou Ma un cordial saludo por parte del presidente chino Xi Jinping y señaló que después de más de un año de restablecimiento de relaciones diplomáticas, los lazos entre China y Kiribati han tenido un comienzo con resultados positivos. El consejero de Estado chino sostuvo que la decisión política de restablecer las relaciones bilaterales se ha demostrado completamente correcta y beneficiosa para ambos pueblos. Wang manifestó que China desea trabajar junto con Kiribati para desarrollar su cooperación y llevarla a un nivel más alto. Diversos medios de prensa dieron a conocer recientemente que Estados Unidos mantuvo estrechas relaciones con el llamado Escuadrón 731 del ejército japonés unidad militar que invadió China durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa con el objetivo de experimentar con armas biológicas. Wu Wenping, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Interveló este viernes a Estados Unidos preguntando si acaso se podrá finalmente conocer la verdad detrás de dichas acciones militares y si es que el país norteamericano ofrecerá una explicación al respecto a la comunidad internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Estado de Estados Unidos le planteó a Douglas MacArthur, comandante supremo de los aliados en Japón, que podría dejar sin castigo a Shiroishi y sus asociados por crímenes de guerra a cambio de información de los experimentos biológicos. Fue así que Estados Unidos y Japón llegaron a un acuerdo secreto. El país norteamericano recibió datos de experimentos humanos, experimentos bacteriológicos, guerra biológica y experimentos con gases tóxicos llevados a cabo por el escuadrón 731, bajo la condición de eximir a sus miembros de los crímenes de guerra cometidos. Asimismo, como parte del trato, Estados Unidos pagó una suma de 250 mil yenes. China ha logrado progreso en empleo para personas reubicadas en medio de su programa de alivio de la pobreza, Mostraron este jueves dados del máximo órgano de planificación económica del país. Cerca de 3,78 millones de esas personas obtuvieron empleo hasta ahora, lo cual significa que al menos un miembro de la familia con capacidades para trabajar de esos hogares reubicados tiene empleo, dijo Tong Zhangsheng, funcionario de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Se establecieron parques industriales, talleres y programas turísticos en esos nuevos asentamientos en todo el país para ayudar a la población reubicada a obtener empleo, señaló Hong. Durante el 14º Blanquinquenal, el gobierno continuará mejorando la infraestructura y servicios públicos en los nuevos asentamientos, dijo. Un sistema de gestión del listado de cobertura total será adoptado para entes de autorización de negocios relacionados con empresas a nivel nacional en China a partir del primero de julio. Informó este jueves una circular del Consejo de Estado Chino. Al mismo tiempo, se realizarán más reformas al sistema de examen y aprobación en zonas de libre comercio experimentales, dijo la circular. Un sistema de licencias digitales para negocios estará disponible en todo el país para finales de 2022, sin la necesidad de materiales en papel, Si la información específica se puede obtener a través del sistema de licencias digitales. Para finales de 2022 se establecerá una norma de acceso a la industria simplificada, altamente eficiente, justa y transparente con una gestión estricta, en un esfuerzo para que las operaciones administrativas sean más convenientes y predecibles para las entidades de mercado. Un total de 68 ítems de autorización de negocios relacionados con empresas se anulará y otras 14 en ZRC experimentales para eliminar los obstáculos de operación en campos como inversión extranjera y comercio, construcción de ingeniería, transporte y logística y servicios de agencia. China planea cambiar el foco de sus hospitales públicos de la expansión en escala a la mejora de la calidad y la eficiencia durante los próximos cinco años, según una directriz publicada recientemente por el gobierno. El documento emitido por la Oficina General del Consejo de Estado señala que los hospitales públicos son el pilar de la red sanitaria nacional del país y plantea seis tareas clave para alcanzar los objetivos propuestos. De acuerdo con la directriz, está en planes una serie de hospitales de alta calidad a nivel nacional y se establecerá y se mejorará una red de atención de múltiples niveles para tratar las principales enfermedades epidémicas. Se deba hacer esfuerzos para promover el desarrollo de la medicina clínica, impulsar las innovaciones en tecnologías y servicios médicos y emplear más la tecnología de la información, según el documento. La provincia de Zhejiang, un corazón del comercio electrónico en el este de China, había construido 62.600 estaciones base 5G al cierre de 2020 e informaron las autoridades locales de comunicaciones. La provincia también ha fomentado muchos proyectos piloto para lograr la comercialización a escala de 5G en sectores como la industria, la salud y la educación. de Can Meng, funcionario de la Administración Provincial de Comunicaciones de Zhejiang, en una conferencia de violencia celebrada el jueves. El valor agregado de las industrias fundamentales en la economía digital de Zhejiang alcanzó casi mil millones de yuanes en 2020, lo que significa un aumento interanual del 13% de acuerdo con un informe publicado en el evento. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio comenzaron este jueves la cuenta regresiva de 50 días para la inauguración de los Juegos presentando objetos que se utilizarán durante las ceremonias de victoria. Seiko Asimoto, presidenta del comité organizador, dijo en la ceremonia de presentación celebrada en la Arena Ariake, que será sede de las competiciones de voleibol que los juegos se celebrarán a pesar de que la capital japonesa sigue en estado de emergencia por la pandemia de COVID-19. Para los atletas que estarán en el podio y para los demás que los observan, «Creo que las ceremonias nos permitirán darnos cuenta del varol de celebrar los Juegos durante este tiempo», dijo Asimoto. «Tenemos cincuenta días», dijo, siendo que puedo oír los pasos de los atletas que cruzará el mar y se reunirán en Tokio». La próxima ronda de conversaciones en Viena para reactivar el acuerdo nuclear iraní de 2015, Podría ser concluyente y conducir a un acuerdo, dijo este jueves el jefe del equipo negociador de Irak, Abbas Araki. Hoy, después de casi 10 días de intenso trabajo, hemos llegado a un punto en el que todas las delegaciones sintieron que deben sostener nuevamente consultas en sus capitales, dijo arachi citado por la agencia oficial de noticias IRNA. Aún existe cierta distancia del mundo en el cual se puede llegar a buen acuerdo, pero no estamos muy lejos, señaló. Los negociadores de Irán y del P4 más 1, integrado por Reino Unido, China, Francia, Rusia más Alemania, tomarán como máximo una semana para tener consultas en sus capitales, según Arachi.